0: Wenn jemand sagt, es wird nichts, dann mach's erst recht. Und das möchte ich echt jeden weitergeben.
1: Herzlich willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
2: Ein Barcamp ist eine Konferenz, auf der sich die unterschiedlichsten Menschen treffen und sich zu allen möglichen Themen austauschen und voneinander lernen. Seit 2017 gibt es einmal im Jahr ein Barcamp in Pforzheim im Emma Kreativzentrum. Und für mich sind diese Termine gesetzt, weil ich jedes Mal ganz viel über Themen lerne, auf die ich allein gar nicht gekommen wäre und vor allem, weil ich kreative und offene Menschen kennenlerne, und auch die Zeit und die Umgebung da ist, sich aufeinander einzulassen. In diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, hier einen Podcast aufzunehmen, mit Menschen, die euch etwas über ihren Bildungsweg, über ihre Visionen und über ihre Begeisterungen erzählen wollen. Ich bin Gabi Thallmann vom Verein Goldader Bildung und sitze in einem Raum im EMMA. Unser Tontechniker Andreas hat auch schon die Mikros aufgebaut und um mich herum sitzen Menschen, die ich nur bei einem Vorgespräch kurz kennengelernt habe und ich bin jetzt total gespannt auf ihre Geschichten. In der Runde sitzen Frederik Pross, Erik Hägele, Gunnar Törmer, Silke Vogel, Frank Wertwein, Sandra Grimm und Claudia Speer. Vorstellen werdet ihr euch im Laufe des Podcasts selbst. Ich freue mich riesig auf euch und eure Geschichten.
3: Frederik, ich... Ähm ich bin aktuell Marketingmanager durch äh, einen glücklichen Zufall für die LearnTech, eine Bildungsmesse für, für digitale Bildung. Ich habe festgestellt, dass ich ähm, Marketing, was ich jetzt machen darf, dass es tatsächlich äh, durch ein positives Erlebnis in meiner Schulzeit tatsächlich kam, durch einen Lehrer, eine Lehrerin, ähm, die ich hatte in dem Bereich, wo ich damals... Vielleicht unterbewusst schon, aber, aber die mich da wirklich motiviert hat, in die Richtung zu gehen. Ähm, ich wollte ja über positive Erlebnisse auch der Bildung reden und Lehrer, die motivieren können. Und da habe ich das damals erfahren und vielleicht lange Zeit gar nicht selber gemerkt. Aber ähm, inzwischen schon, dass ich jetzt ähm, ja, beruflich wirklich das machen kann, wo ich auch in der Schule schon gesehen habe oder so ein bisschen mitgekriegt habe. Das ist die Richtung, in die ich gehen will.
2: Was hat die Lehrerin anders gemacht?
3: Es war ein neues Fach, wo wir der zweite Jahrgang waren. Es war Wirtschaft hieß es. Und ähm, dadurch waren dann methodisch natürlich auch andere Sachen dabei. Ähm, äh, war ganz anders als der andere Unterricht, den man so hatte. Äh, es wurde gab eine, eine Schülerfirma, wo man dann also viel Projektarbeit und so weiter. Es war dann, ja, und in dem... Habe ich so im, Im Rückblick eben, sehe ich, dass das mich geprägt hat, sehr von der Schule her.
2: Ja. Das heißt, du hast Feuer gefangen für das Thema.
3: Mindestens unterbewusst, ja.
4: Gut, hallo, ich bin Erik aus Stuttgart. Ich bin 20 Jahre selbstständig tätig. Was treibt mich an? Ja, Menschen treiben mich an vor allem und die Erfahrungen mit den Menschen treiben mich an und die Bildung und auch Weiterbildung treibt mich letztlich an zu meiner Leidenschaft, letztlich die Arbeit mit den Menschen, sei es als Organisator von Barcamps, sei es als Moderator oder einfach auch als Netzwerker. Das vielleicht auch Interessante oder selbst im Rückblick für mich Interessante ist, dass einige meiner selbstständigen Tätigkeiten oder als zweites, drittes Standbein aus Barcamps entstanden, wo wir heute ja beim Barcamp Pforzheim zu Gast sind. Zusätzlich engagiere ich mich noch im sozialen Bereich. Ich habe also 13 Monate als freiwilliger Helfer die Impfkampagne begleitet und bin aktuell zusätzlich zu meiner Selbstständigkeit noch in der Flüchtlingshilfe tätig für ukrainisch Geflüchtete.
2: Kannst du ganz kurz erklären, was dich an Barcamp so fasziniert oder was Barcamp eigentlich für dich heißt?
4: Was heißt Barcamp für mich? Also Barcamp ist auf jeden Fall eine der innovativsten und coolsten Weiterbildungsformate mit partizipativer Beteiligung aller, die Leute bestimmen, was da dran kommt. Und dadurch ist es nicht nur eine Demokratie, sondern ein aktives Mitmachen und ein Miteinander und Voneinander Lernen. Also jeder ist so Spezialist, Experte, Expertin auf ihrem, auf seinem Gebiet und gibt an Teil oder teilt sein oder ihr Wissen in Teilen kostenfrei mit anderen und profitiert halt auch gleichzeitig. Und das dann im Verlauf des Tages oder im Verlauf der Tage zu erleben, wie ich auch immer sage, dass die, selbst bei den leisen Menschen, die ein bisschen zurückhaltend waren, nach und nach so die Mundwinkel nach oben gehen und die Begeisterung für dieses Format bei 99 Prozent sichtbar ist und die sich am zweiten Tag vielleicht auch trauen, eine eigene Session zu machen, das fasziniert mich. Also letztlich faszinieren mich die Menschen und auch die unterschiedlichsten Menschen, dass sie so extrem hilfsbereit, freundlich miteinander sind, also weit über das normale Durchschnittsmaß hinaus.
0: Wenn man das richtige Setting hat. Das würde ich gerne noch ergänzen. Und zwar, wir sind ja hier im Podcast, das heißt, ihr seht uns gar nicht. Bei einem Barcamp sind Menschen von jetzt hier in Pforzheim Anfang 20 bis, würde ich jetzt mal sagen, ins Rentenalter. Und alle sind hier, um was zu lernen. Das ist einfach so dieser spannende Hintergrund, den ich zum Barcamp noch ergänzen wollte.
5: Lernen und beitragen, das ist ein gutes Stichwort. Ich bin Gunnar aus dem badischen Bietigheim und ich habe meine Schulerfahrung irgendwie schon ziemlich verdrängt, würde ich sagen, also an meiner eigenen Schulzeit. Ich habe halt irgendwie ein Abitur gemacht, Schnitt 3 6 und dann war es erledigt. Und ähm, das war irgendwie keine richtig nur tolle Zeit in der Schule. Ähm, und dann bin ich Vater geworden und mit meinen Kindern immer im Elternbeirat aktiv gewesen und habe dort gemerkt, dass diese Stereotypen, dass die, ähm, der Eltern, dass die sagen, ja, da sind die Halbtagsarbeitenden, die sollen erstmal gucken, dass sie auf unsere Kinder gut aufpassen und die machen alles falsch. Umgekehrt haben die Lehrer gesagt, das sind die schwierigen Eltern, da muss ich wieder mit denen reden und das ist sinnlos. Und ich habe gemerkt, dass da die Beziehung zwischen den Protagonisten der Schulfamilie irgendwie ähm, nicht ideal ist. Und habe dann gedacht, man könnte irgendwie was ähm, ja, ändern. Dann habe ich meinen Sohn in eine Gemeinschaftsschule eingeschult, die Hartschule in Dormersheim die 2020 dann auch den Deutschen Schulpreis zweiten Platz gemacht hat. Und die machen halt einiges anders. Da lernen die Kinder selbstständiger. Und ähm, ja, dürfen sie ihre Lernpfade aussuchen, dürfen gucken, wann sie was lernen, dass die auch mal vier Wochen nur Deutsch oder vier Wochen nur Englisch lernen, dass die, egal wo die lernen, denn wenn, wenn, den, wenn man denen vertrauen kann, dass sie lernen, dann kriegen die einen Fit-Button und dann können die halt lernen, wo sie wollen. Im Schulgelände. Und ähm, ja, das ist das Stichwort Verantwortung. Die Kinder kriegen halt dann eine Verantwortung und die nehmen sie auch oft an. Und die Kinder, die keine Verantwortung annehmen wollen, zu dem Zeitpunkt, da gibt es dann die Lehrer oder Lernbegleiter. Die können sich dann darum kümmern, weil die anderen, die laufen ja und das funktioniert. Und die kümmern sich auch untereinander, die Kinder ähm, und die Schülerinnen und Schüler dort. ja.
2: Ich glaube, das Stichwort Vertrauen gehört auch dazu. Ich muss ja dem Schüler auch vertrauen können.
5: Ja, warum denn nicht? Also genau. die Frage, die Frage genau. ist ja, wo das, äh, ja. Es gibt so Geschichten, äh, dass, dass in Dänemark äh, eine deutsche äh, Exkursion war von Pädagogen und die haben dort den Umweltbeauftragten in der Schule getroffen und der ist dafür da, dass die Lernumgebung toll ist. Und die haben, sie haben so als Umweltbeauftragter eher gedacht, das hat was mit Altöl zu tun oder so. Ähm, und da haben die gesagt, äh, sie haben ja Kunst an der, an der Wand. Was machen sie denn mit denen, mit den ähm, Vandalisten, also dass das alles kaputt gemacht wird. Und dann sagt ihr, das wird bei uns nicht kaputt gemacht. Die Kinder lernen das, äh, damit umzugehen. Die, die, das ist, die kommen in diese Umgebung rein und dann ist ganz klar, es wird nichts kaputt gemacht. Wir haben Verantwortung dafür. Alle, die da an der Schule sind. Und ähm, warum jetzt die deutschen Pädagogen dann gleich den dänischen Schülern quasi äh, unterstellen, dass sie da die Sachen kaputt machen können. Also allein die Idee schon zu haben, das haben die gar nicht. Deswegen Vertrauen ist was ganz Wichtiges. Mal sehen, vielleicht kann ich mit meiner Homepage schuldigitalisierer.de da an Schulen wirksamer werden. Ich glaube, dass nämlich die Verbindung zwischen den Lehrern untereinander, dass die kollaborativer arbeiten und dass die Verbindung zwischen den Eltern und den Lehrern, dass die noch deutlich Entwicklungspotenzial hat. Und da würde ich mich gerne in Zukunft mehr engagieren.
6: Hallo, ich bin Silke. Ähm, was mich äh, antreibt, ist die Leidenschaft für das, was ich tue. Also einmal das Design. Ich habe eine Designagentur und äh, das andere ist das Schreiben mit meinem Reiseblog. Äh, das sind die zwei Punkte, die mich wirklich erfüllen, glücklich machen. Ich reise auch sehr gern. Ähm, ja, lebe als digitaler Normale seit 2014, ähm, überwinter dann immer in Asien. Also ich bin eigentlich so ein wärmeliebender Mensch. Und mit meinem Job kann ich einfach tun, was ich will. Und ähm, das ist schön. Und dann kommt noch dazu, dass ich sehr ähm, interessiert bin. Ich habe auch viermal studiert, weil ich nicht wirklich wusste. Also ich wollte viel, viele Dinge tun. Ich wollte Fotografie machen. Ich wollte IT machen, Design natürlich. Ähm, und ähm, jetzt mit der ganzen Weiterbildung, mit den Barcamps ist natürlich toll, weil man sich jetzt quasi ja, weiterentwickeln kann, weiterbilden kann. Ähm, ja, und niemals damit aufhören muss. Also ich glaube, John Lennon hat ihm mal gesagt: äh, ein Tag, an dem du nichts lernst, ist ein verlorener Tag und das finde ich auch einen sehr schönen Satz.
7: Ja, ich bin der Frank von Wertwein Trainings, ich bin zertifizierter Mediator und Betriebswirt, und ähm, bin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Mediation in der Wirtschaft e.V. Ähm, mir ist ein Anliegen, äh, darüber zu sprechen was die Mediation beispielsweise in Schulen verloren hat. Hintergrund ist diese zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, wo wir jetzt Corona haben, teilweise auch mit den Lockouts, dass in den Schulen die Schüler ganz zu Hause bleiben mussten. Ähm, ja, soziale Kontakte verloren gingen, kleine mh, Rempeleien auf dem Pausenhof nicht mehr stattfinden konnten und so weiter. Und ja, als dann die Schule wieder begann, äh, hat man festgestellt, an vielen Schulen in Baden-Württemberg, dass dieses Konfliktpotenzial wesentlich größer war und äh, das also wirklich ähm, den Schulleitern Sorgen bereitet hat, worauf dann äh, ich indirekt über das Regierungspräsidium und Schulamt äh, einen Anruf bekam, ob ich mir vorstellen könnte, so eine Schulmediation auch an Schulen durchzuführen und gesagt, getan, das haben wir einfach auch mal gemacht. Ähm, es hat, wie hab, ich es gemacht habe, ich habe einfach den Schülern mal eine Grundschulung gemacht, sozusagen, was Mediation ist, wie man außergerichtlich oder Konflikte schlichten kann. Und es war sehr, sehr interessant. Ich habe festgestellt, dass sich die Schüler sehr interessieren. Und in einigen Schulen wurden auch tatsächlich dann äh, wurden mir Situationen, erzählt, die auf dem Pausenhof stattgefunden haben und wir haben die in Rollenspielen nachgespielt und haben dann einfach mal versucht, also von den Schülern, ich habe es größtenteils nur moderiert, Lösungsansätze äh, zu geben, wie sowas in Zukunft laufen könnte und da ist natürlich auch das Wort Deeskalation ein äh, ganz starkes Thema und ähm, das ist auch meine Erfahrung, dass das den Schülern unheimlich viel Spaß macht und dass die meines Erachtens auch Talent dafür haben, äh, Deeskalation an zu nehmen und in den Schulhöfen zu leben. Ähm, Sodass jetzt mir gesagt wurde mittlerweile, es hätte wirklich Sinn gemacht, das sollte man weitermachen. Und äh, jetzt ist mein größter Wunsch, äh, ich möchte natürlich nicht in den Schulen äh, Mediatoren ausbilden, das wäre mit 200 Stunden auch zu lange, was der Standard ist, äh, dass man den Titel tragen darf mit der entsprechenden Bezeichnung. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, ein ganz neues Format, ein Schulmediator äh, neu äh, zu erfinden ne, gerade, weil wir jetzt eh schon drüber sprechen. Aber das ist ein großes Ziel, Schulmediation ähm, zu lehren. Und da würde ich mir vorstellen, ein, zwei Schüler, die vielleicht in der Schule sowieso schon Schulsprecher sind, die also über eine relativ hohe Sozialkompetenz verfügen, äh, auszusuchen oder ausgesucht zu bekommen. Oder man schreibt es das aus, dass da irgendwann jemand kommt, der das mal machen würde. Und da würde ich mir natürlich wünschen, ähm, bei allem hin und her, aber die Wege äh, sind bei uns äh, im Kultusministerium sehr, sehr lang und oft sehr, sehr hürdenreich, dass man hier mal auf, sag ich jetzt mal, auf unsere Schüler Wert legt und sagt in kleinem Dienstweg, wir werden das jetzt einfach mal machen. Wir machen mal so ein Junior-Format in Anführungszeichen. Das sind jetzt alles Dinge, die ich im Konjunktiv sprechen möchte. Wir machen jetzt einfach mal so ein Junior-Format, Junior-Mediator oder schulmediator und zieht denen irgendwelche gelbe Wäschler an und da steht dann Schulmediator hinten drauf und ein Mediator wird dann vielleicht einmal mit denen durch den Schulhof laufen und dann sollte das einfach funktionieren. Und beispielsweise einmal im Monat kommt man dann noch als Mediator und fragt, wo es dann noch Sorgen gibt oder wo sie überfordert waren. Das wäre jetzt ein, ein Ding, was mir zum Thema Schule einfällt.
0: Ja, hallo, ich bin die Sandra und ähm, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, muss ich sagen, ich bin eigentlich gerne in die Schule gegangen. Ich war auch ja, normal erfolgreich, ich habe am Ende ein gutes Abitur gemacht. Ich bin sicherlich nicht irgendwie aufgefallen mit irgendwelchen nervösen oder schlechten oder äh, anstrengenden Sachen. Ich war so ein richtig angepasster Schüler und habe einfach das gemacht, was von mir erwartet wurde. Deswegen bin ich auch ganz gut durch dieses Schulsystem durchgekommen. Zum Ergebnis war es aber dann so, dass ich eigentlich dann die Schnauze voll hatte zum, zu lernen und habe erstmal eine ja, Ausbildung gemacht, weil ich etwas Praktisches machen wollte. Ich habe einen handwerklichen Beruf gelernt, um danach wieder festzustellen, Lernen, also so richtig für den Kopf, ist schon cool. Und dann habe ich studiert. Und äh, das war ein Studium in der Innenarchitektur. Und ähm, ja, dort haben mich zwei Menschen maßgeblich beeinflusst, muss ich sagen. Und zwar, ich erzähle eine kleine Geschichte, ich habe ähm, Zeichnen natürlich lernen müssen, verschiedene Zeichentechniken und mit einer Zeichentechnik habe ich mich sehr abgemüht, habe es dann am Ende meinem Prof zur Bewertung vorgelegt. Ich war jetzt so mit meinen ja, technischen Fähigkeiten nicht so begeistert, aber er hat sich das Motiv angeguckt und hat gesagt, Mensch Sandra, schauen Sie sich das doch mal an, was das für eine Vision ist, dieses Bild. Also der hat überhaupt gar nicht geguckt auf meine Technik, die schlecht war, sondern auf die Aussage des Bildes und hat gesagt, du musst eine Mission, äh, Vision entwickeln und, und die auch realisieren. Das ist die eine. Ja, der eine Punkt, der mich sehr geprägt hat. Und der zweite Punkt war ein Vortrag von einer jungen Designerin damals, die gesagt hat, sie macht sogenanntes soziales Design, also sie plant ähm, und baut für Menschen, die eine Behinderung haben, weil da muss man sehr viel vorsichtiger Räume zum Beispiel oder Designobjekte planen. Und ähm, ich bin damals angetreten in die Innenarchitektur, weil ich eigentlich Ladenplanung und Messebau machen wollte. Aber nach diesem Vortrag habe ich gesagt, ja genau das ist mein Ding. Ich will für Menschen mit Behinderung bauen. Und diese Vision, die mir da Prof eingepflanzt hat und die Idee, in welche Richtung das gehen könnte von der zweiten, die hat mich dann eben weitergetrieben. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ähm, dass Sachen lernen, die außerhalb der normalen Komfortzone sind, viel mehr Spaß machen, als nur das, was von mir erwartet wird. Und ja, dann muss ich sagen, ich habe dann einfach von mir aus Dinge gelernt, auf die ich vorher nie gekommen wäre. Und... Ähm habe auch ganz oft meine Tätigkeiten gewechselt und habe dann eigentlich gemerkt, das ist genau mein Ding. Wenn ich immer wieder mit Menschen zu tun habe, kriege ich so viele neue Impulse, dass es eigentlich logisch ist, dass ich mich verändere und dass ich auch vielleicht anders beruflich arbeiten möchte. Und wenn ich heute so zurückblicke auf mittlerweile ja, über 25 Jahre Berufstätigkeit, ist es genau das Ding zu machen, was ich leidenschaftlich empfinde. Und was mich immer angespornt hat, dann ab diesem Zeitpunkt mit dem Thema Vision. Wenn jemand sagt, es wird nichts, dann mach es erst recht. Und das möchte ich echt jedem weitergeben.
8: Ja, mein Name ist Claudia und ich bin seit einigen Jahren jetzt Autorin. Und ähm, eigentlich ist es eine ganz einfache Geschichte, man steckt in einer Lebenskrise drin und die gute Freundin sagt, komm mit, ich bringe dich mal auf andere Gedanken, während du eigentlich dich die ganze Zeit schlecht fühlst. Und äh, sie hat mich in einen Workshop geschleppt äh, über kreatives Schreiben. Und da hat es dann so bei mir durchgeklingelt. <lacht> Also ich bin dann so durchgestattet, es hat mich so mitgenommen, ähm, absolut inspiriert, dass ich äh, von diesem Workshop rausgelaufen bin und ähm, Dutzende von Kurzgeschichten geschrieben habe, die auch sofort an Verlage geschickt habe ähm, und eine wirklich tolle Resonanz dadurch erlebt habe, dass ich mein Leben eigentlich ab diesem Moment umgekrempelt habe und hauptsächlich im schreibe. <lacht> Und ähm, was man dabei äh, ja, in so vielen Dingen lernt, ne? wenn man sich vorstellt, man fängt so ganz einfach an zu schreiben, die Geschichte ist noch relativ simpel, dann fängt man an zu recherchieren und ähm, kommt natürlich vom, beim Recherchieren von einem ins andere. Ähm, und die Geschichten werden größer und komplexer und immer wieder äh, erfährt man neue Dinge, dass man wirklich merkt, man lernt, Wirklich dazu, egal was man macht, egal wo man sich hinwendet, man kann immer geniale Dinge dazu lernen und man muss einfach nur offen dazu sein. Das ist jetzt einmal meine Geschichte. Wunderbar. Mich interessiert noch das
2: Wort Begeisterung. Eure Geschichten, vielleicht aus der Kindheit, vielleicht aus der Studienzeit, Erwachsenenzeit, wo habt ihr Menschen getroffen, die euch begeistert haben und die vielleicht wirklich den Lebensweg ein bisschen verändert haben für euch?
4: Also wie vorher wie vorher schon angekündigt, auf jeden Fall unter anderem auch auf einem der vielen Barcamps, möglicherweise auch beim ersten Barcamp, wo ich dabei war, weil diese Art der Partizipation und Mitspracherecht und Direktbestimmung und so weiter, das äh, kannte ich nicht. Und diese spürbare und auch zunehmende Energie der Teilnehmenden. Das hat mich schon ja, begeistert oder maßgeblich beeinflusst auf jeden Fall und ähm, treibt mich auch immer wieder an, dass ich halt nicht nur in Stuttgart und in Pforzheim bin, sondern vielleicht auch nach Düsseldorf fahre. Da gibt es dann wieder andere. Jeder halt auf jeder vielleicht auch auf seine Art ein Stück weit, vielleicht nicht immer nur festzumachen an einer Person, sondern möglicherweise am Gesamtevent oder auch an mehreren Personen zusammen. Weil eine Person alleine hat es ja auch meistens schwer im Leben. Meistens ist man mit einem Team oder mit Kooperation, geht ja vieles einfacher. Und wenn man dann gerade bei einem Barcamp wie hier und heute die passenden oder passenderen Menschen trifft, dann kann was richtig, richtig Cooles entstehen.
2: Gibt es noch andere Begeisterungsgeschichten?
6: Ähm, ja, ich war mal auf so einem äh, Vortrag über Remote Work im Jahre 2012 oder so, äh, wo dann einer erklärt hat, wie er mit seinem Laptop äh, irgendwo in Venedig sitzt, im Kaffee und arbeitet, wo ich mir dachte, hey, das klingt aber nicht, nicht falsch. also äh, Weil ich reise gern und ähm, ja, Arbeite auch gern und so kann man das Ganze kombinieren. Und das war dann irgendwo so der Ausschlag, wo ich gesagt habe, okay, ähm, eigentlich ja kam das dann so ins Rollen. Ich möchte auch mal irgendwo im Kaffee sitzen. Aus heutiger Sicht ist das natürlich völliger Quatsch, weil meinen Job machst du nicht im Kaffee, sondern meinen Job machst du irgendwo in einem Bungalow am Meer, auch nicht am Strand. Das ist auch so eine, so eine Ding, wo ah ihr digitalen Nomaden sitzt unter der Palme. Nee. Also du brauchst tatsächlich schon irgendwo einen Raum, wo dein Monitor auch sichtbar ist und kein Sonnenlicht einstrahlt. Aber das war so der Ausschlag, wo ich gesagt habe, wow. Und dann sagte ein Freund von mir auf einem Barcamp 2014, auch für das Barcamp, sagte du, bist Single, hast keine Kinder. Warum arbeitest du nicht irgendwo, wo es schön ist? Und da sagte ich zu ihm, du, aber dann müsste ich mir einen Laptop kaufen. Das war für mich damals so ein Unding. Da sage ich, aber dann habe ich keine zwei großen Monitore dazu. Die müsst ihr auch noch mitschleppen. Ja, naja, dann arbeite halt mal mit einem Laptop und ohne zwei Monitore. Und ich habe es dann probiert. Es ist zwar, ähm, wie soll ich sagen, technisch gesehen ein Rückschritt. Aber wenn man dann zum Fenster rausschaut oder im Balkon runter und man sieht äh, den Ozean und die Palmen und den Sandstrand, dann nimmt man es halt in Kauf, dass man nur einen Laptop dabei hat. Es geht.
5: Ich möchte noch ein Zitat von Volker Arnst, dem Rektor der Hartschule bringen. Der hat mal bei so einem Elternabend ähm, auf eine Elternfrage geantwortet. Also die Elternfrage war, ähm, wenn jetzt die Kinder hier immer nur noch machen, was sie machen wollen und gar nicht mehr das, was sie machen sollen. Und mein Kind geht dann in eine Ausbildung und der Lehrer sagt, du sollst den Mülleimer der ist voll, du musst ihn runtertragen, du sollst es jetzt machen und er macht das dann nicht, dann hat er ja nichts gelernt in der Schule. Und dann hat er Rektor geantwortet: Diese Firmen, wo der Meister noch sagen muss, dass der Müll einmal voll ist und jetzt runtergetragen gehört, die, die wird es bald nicht mehr geben. Also Firmen, wo dann Schüler sind, die selber sehen, dass Müll vermieden gehört, die selber sehen, dass wenn dann Müll da ist, dass er zumindest getrennt auch dann äh, entsorgt wird und ja, die sich verantwortlich fühlen für die Umgebung, das sind Schüler, die die sie erzeugen wollen, die sie aus ihrer Schule rausbringen wollen, die nicht nur mit Wissen gefüllt sind, sondern auch mit Verantwortung für sich und die Umwelt. Und das hat mich wirklich begeistert damals.
2: Mich interessieren eure Visionen. Also, ich weiß nicht, nicht alle von euch haben Kinder, aber die die Kinder haben, was wäre denn die Vision, wie die Kinder welchen Bildungsweg die Kinder gehen könnten, so dass tatsächlich Menschen da sind in 20 Jahren, die die Krisen dieser Welt wirklich händeln können, die die Kreativität haben, die den Mut haben, Visionen zu entwickeln, das Unmögliche zu denken, damit das Mögliche entstehen kann. Wie müssen die aufwachsen, bildungsmäßig?
7: Also Als erstes finde ich, wenn wir davon ausgehen, dass wir 27 Mitgliedstaaten in der EU sind und eine ähnliche Bildungspolitik haben sollten, müsste hier schon mal großpolitisch ein bisschen was verändert werden, dass halt einfach nicht jedes Land komplett einen anderen Bildungsinhalt und Maßstab vor allem hat. Ich denke hier an die PISA-Studie, wo Deutschland immer in der unteren Hälfte ist. Also das finde ich schon sehr erschreckend. Und da wünsche ich mir, wäre jetzt von mir eine Vision und auch von meinen Kindern, dass da natürlich dieser Status sich verändert. Und beispielsweise jetzt konkret zu werden, finde ich in südlichen Ländern, wie beispielsweise Italien, ist es so, dass erst nach dem siebten Schuljahr die Kinder sich entscheiden müssen. Äh, ich finde speziell, Jungs sind sehr, sehr oft nicht in der vierten Klasse in der Lage, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und dann werden sie oft falsch einkategorisiert. Sprich, du bist Hauptschüler, du bist Realschulempfehlung und du hast äh, gimi empfehlung Das finde ich ein falscher Schritt in diesem Alter. Das ist meine Erfahrung, meine Meinung. Fände ich im siebten Schuljahr wesentlich besser. Also verlängerte Grundschule und dann die Spezialisierung auf äh, weitere Hauptschule, ähm, oder einfach dann nur noch Werkrealschule und Realschule plus Gymnasium. Ähm, des Weiteren finde ich für die Lehrinhalte oder Schulinhalte extrem erforderlich als Selbstständiger, dass die Schüler mehr Möglichkeiten haben, ähm, Betriebspraktika zu machen. Das heißt, die sollten sich da wohlfühlen im Job und da müssen wir grundsätzlich ran. Also unsere Kultusminister müssen echt grundsätzlich ran äh, in den Schulen extrem viel stärker die Kinder immer wieder mal zu einem Betrieb zu bekommen, der dann auch, ich sage jetzt mal, altersgerecht mit den Jugendlichen umgeht, also die noch in irgendwelche Produktionsprozesse einleitet, sondern dass die überhaupt mal wissen, grundsätzlich die Aufsplittung zwischen kaufmännischen und technischen Richtungen, dass sie die Stufe mal vielleicht bis Klasse 8, 9 hätten und dann sich vielleicht darüber hinaus dann in 10 irgendwo mal genauer Gedanken machen können, was könnten jetzt so meine vier, fünf Lieblingsberufe sein? Und genau in diese vier, fünf dann mal mindestens einen Tag jeweils reinschnuppern zu dürfen. Das fände ich jetzt schon mal ganz, es ähm, wären mit Sicherheit ein paar Ideenschritte in die richtige Richtung. Ich äh, vor, denke vorhin
3: viel das Wort Verantwortung mal, um mal ein bisschen auf eine andere Ebene zu gehen. Ähm, das ist für mich persönlich in, in den letzten Jahren ein, ein starkes Wort geworden. Und ich denke auch, das ist auch das, was äh, Schüler mehr brauchen. Es wurde auch schon angesprochen, dass es Schulen gibt, die das einsetzen, die den Schülern das mehr Vertrauen geben, dass sie selbst ihre Lerninhalte einteilen, ihr Lerntempo einteilen können, dass die Schüler einfach den Raum bekommen, in dem sie dann selbst gestalten können, wie sie lernen und nur vorgegeben ist, was sie lernen müssen. Das muss natürlich da sein, aber dass die Methoden und, und die Freiheit einfach da ist, ist im, im Tempo, in der Methodik, dass die Schüler mehr selbst entscheiden können. Auch technisch, die Voraussetzungen sind eigentlich da. Es wird jetzt nicht mehr genutzt. Es wurde anderthalb Jahre zwangsweise genutzt und jetzt muss es nicht mehr genutzt werden. Dann wird es noch so am Rande genutzt. Manche Schulen machen es noch intensiver. Das sind so Leuchttürme, die es da gibt. Aber in der breiten Masse ist es eben nicht da. Und, und dass da eben Lehrer auch mit ihren Schülern gemeinsam entwickeln und das Vertrauen aufbauen, dass man auch auf andere Wege lernen kann als im Klassenzimmer rein. Natürlich gibt es interaktive Formen und die Lehrer achten darauf, dass, ähm, dass die Schüler beteiligt sind. Aber es ist trotzdem im Klassenzimmer drin und der Lehrer steht vorne und man macht gemeinsam was. Und da denke ich, kann mehr Vertrauen rein und mehr Freiheit einfach für die Schüler da denke ich, geht die Vision, meine Vision hin, dass das Schulsystem da verändert werden kann.
0: Ich möchte gerade dazu ergänzen, ich wünsche mir Formate in allen Schulformen, die es schaffen, die intrinsische Motivation zu stärken. Weil in dem Moment, wo ich Lust habe, was zu tun oder es unbedingt machen möchte, dann ist es mir egal, was drumherum passiert und wie lange ich brauche, ob ich bis Abend um 8 sitze und es macht Spaß. Ähm, solche Formate brauchen wir einfach und da gehört jede Menge Vertrauen, erstmal von den Seiten der Lehrer dazu und andererseits auch Mut, dass die Schüler den Mut bekommen und mitbekommen, einfach mal was zu probieren, auch wenn die Gefahr besteht, dass es scheitert. Und daraus kann einfach dann auch äh, Leidenschaft entstehen. Und ähm, ich denke, das hat letztendlich dann auch was mit Lebenszufriedenheit zu tun.
8: Da fällt mir jetzt noch dazu ein, ähm, dass man die Schule vielleicht nicht nur als äh, Lernfabrik sehen sollte, sondern ein Lehrer hat mir auch mal gesagt, wenn er Zeit hat, dann nimmt er seine Schüler immer raus, nimmt sie auf Spaziergänge mit entsprechend ähm, besser sind die Leistungen und konzentrierter sind sie hinterher gewesen, war seine Auffassung und ich glaube, dass das auch ein richtiger Weg ist. Ich denke, in den Schulen darf man zum Beispiel den leidigen Schulsport, den ja keiner so gerne wirklich macht, gar nicht äh, vernachlässigen, sondern man muss echt gucken, dass man mehr äh, physischen Ausgleich in die Schule reinsteckt und nicht nur vor dem Computer oder am Tisch sitzt, um was zu machen. Das wäre, glaube ich, eine sehr gute Sache.
4: Mir fehlt bei der Schule oder bei der Bildung ein Stück weit sowohl, was gar nicht so viel Platz einnehmen muss, aber vielleicht einen kleinen Platz kriegen könnte, so ein bisschen die Lehre vom, vom direkten Leben nach der Schule beziehungsweise bei Auszug möglicherweise aus dem Elternhaus, was auch mit Behördengänge oder Ähnliches zu tun hat. Manche sind da schon heillos überfordert oder fühlen sich überfordert. Wie geht das? Ich weiß nicht. Ich habe das nie gemacht. Und des Weiteren, was mir nach wie vor in der Schule auch fehlt, auch das muss auch nicht jetzt über viele, viele Stufen hinweg sein und wo ein großes, großes Manko bis ins hohe Erwachsenealter in Deutschland ist, ist nämlich der Umgang mit Geld und wenn ich denn mal Geld habe, was ich denn damit tun kann. Mittlerweile sollte sich bei einem Großteil der Bevölkerung rumgesprochen haben, obwohl die Zinsen gerade wieder steigen, dass das gute alte Sparbuch vielleicht lange und über Jahrzehnte jetzt nicht mehr das gute Sparbuch war, weil ich da vielem hinterherrenne und diese vermeintliche Sicherheit halt eine Sicherheit ist, dass ich sicher verliere. Von dem her auch da wünsche ich mir ein bisschen mehr. Erfahrung, Umgang mit dem Thema ähm, Geld, weil solange wir zumindest ein Stück weit hier oder ein großes Stück weit im Kapitalismus leben und immer auf Geld und Eing Einnahmen und Ausgaben angewiesen sind oder damit umgehen müssen, wäre es halt schön, wenn auch den Schülern ein bisschen was mitgegeben wird.
5: Das Stichwort intrinsische Motivation erhöhen, ähm, das hat mich aufhorschen lassen, weil ich denke, ähm, wichtig wäre, dass gar nicht den Kindern abzugewöhnen. Wenn man den Kinder zuschaut, wenn die ähm, sich entwickeln und ähm, mit zwei, drei, vier Jahren einfach mal Kinder wahllos zusammensteckt, dann fangen die auf einmal an zu kooperieren in der Regel und, und ähm, machen was und ähm, schaffen was und, ähm, und wir kommen dann als Eltern her und sagen, das ist aber deine Schippe, die darf der andere nicht haben und dann muss es Regeln geben und es muss Zeiten geben und es muss alles irgendwie so terminiert und ausgemacht werden. Und das könnten wir mal gucken, dass wir da von den Kindern einfach ein Stück noch lernen, ähm, loszulassen und Vertrauen zu, zu geben. Nicht unverantwortlich, aber zumindest so, dass man ihnen die intrinsische Motivation nicht total äh, raubt im Laufe der Schulzeit und das passiert leider viel zu häufig. Und das Stichwort, wo das sein kann, ähm, da gibt es lerninseln.com in Karlsruhe, die, die, ähm, da bietet der Micha Paläsche einfach Räume an, in Kooperation mit Büchereien, in Kooperation mit der Stadt Karlsruhe, das, da werden einfach Räume, die da sind, die ungenutzt sind, werden dort ähm, zu Lernräumen entwickelt, das heißt, die werden dadurch Lernräume, dass Schüler da hingehen, weil die da was lernen wollen und das muss nicht die Schule sein als Lernumgebung, sondern man kann auch in anderen Lernumgebungen lernen Und das Dritte, was ich sagen wollte, waren Barcamps, so wie wir jetzt heute eins haben. Das gibt es auch durchaus schon in manchen Schulen und da können Schüler sich, äh, Schulen sich auch äh, gerne Moderatoren suchen und einfach das mal einen Termin festlegen. Also es gehört nichts dazu. Es gibt, gehört dazu, einen Termin, dass wir an einem Tag machen wir ein Barcamp und dann stehen Menschen äh, aus dem ganzen Schulsystem oder ich bereit, äh, einfach sowas auch zu organisieren. Für die. Also, es ist wirklich einfach. Man muss einfach nur wollen und schon kann man Sachen ausprobieren in Schulen. Das geht.
2: Können wir spontan noch jeder von euch eine kurze Geschichte aus eurer Schulzeit erzählen, die euch im Gedächtnis ist, die euch spontan einfällt?
5: Ja, meine Mathelehrerin, die gesagt hat, dass mein mathematischer Zug abgefahren sei, nicht ähm, eine 5-minus hatte und sitzen geblieben bin und im Jahr drauf. Äh, die nicht mehr vom Kehrwert gesprochen wurde, sondern vom multiplikativen inversen und ich plötzlich eine 2 hatte. Also ganz problemlos. Also Der Lehrer hat halt einfach was anderes erklärt und das ist für mich auch so im Nachhinein das Ganze. Wir haben alle Zugangswege zu irgendwas und wir haben heute die Möglichkeit, uns das selbst rauszusuchen und das den Schülern zu vermitteln, dass man nicht dem Lehrer zuhören muss, wie einem, der das erklärt, sondern man findet auf YouTube vielleicht jemanden, der einem das anders erklärt und man es dadurch versteht, dann kann man einfach dem zuhören und es reicht ja dann.
4: Meine Schulzeit ist ja schon ein bisschen her und es hat vielleicht gar nichts direkt mit Bildung zu tun oder nur im weitesten Sinne. Aber er hat damals gesagt, die Chinesen werden uns wirtschaftlich so überholen, dass wir alle noch mit den Ohren schlackern werden. Damals war ich schon teilweise auch in einzelnen Aktien investiert hätte ich da noch ein bisschen besser zugehört und hätte eigentlich fast schon wahllos chinesische Aktien gekauft, ob jetzt sozial und so weiter, ethisch und so weiter, ist wieder ein anderes Thema. Und hätte die gewisse Zeit gehalten, dann wäre ich heute mit Sicherheit finanziell frei. Ich habe es aber nicht gekauft.
2: Manchmal
8: muss man auch auf den Lehrer hören. Mich hat mal sehr beeindruckt, dass wir eine Lehrerin bekommen haben, die im Batikhemd oder im Batikkleid angerückt ist und vor allen Dingen äh, menschlich sehr aufgeschlossen war, weil sie hat etwas getan, was kein Lehrer jemals zuvor getan hat. Sie hat uns einfach zu sich nach Hause eingeladen.
6: Ähm, ja, ich hatte äh, in Mathe auch eine Fünf in der 11. Klasse, bin deshalb auch sitzen geblieben, das und wegen der Fünf in Sport. Ähm, heutzutage ähm, liebe ich Sport, äh, weil es ist ja kein Schulsport und ich habe hinterher noch ein Diplom als technischer Ingenieur gemacht, wo Mathe quasi die Grundlage war und ich war der Überflieger, also nur mal so viel dazu.
7: Ich hatte in irgendeinem Schuljahr, weiß ich nicht mehr welches, äh, zu Beginn Physikunterricht bei einem neuen Lehrer, und das äh, Thema war dann Elektrotechnik. Und er meinte dann, wir sollen jetzt alle mal ganz still sein. Und wir dachten, das ist vielleicht eine Konzentrationsübung, dass er mit uns vorhat oder so. Wir waren alle ganz still. Und es ist halt nichts passiert. Und so nach 20, 30 Sekunden meinte er, hört ihr es? Und wir haben geschaut, uns gegenseitig angeschaut. Und der Ersteller hat dann gesagt, nee, wir hören nichts oder wir hören nichts. Und nochmal, seid alle ganz ruhig. Hört ihr's? Niemand hat was gehört. Dann meinte er nur, wer mal Physik von euch studieren will oder E-Technik, der muss den Strom fließen hören. Und da war mein Bild von Physik und E-Technik vorbei. Ich wusste, dass ich so verrückt niemals werden kann. Das ist irgendwie, glaube ich, echt nicht funktioniert, dass man Strom fließen hört. Aber er meinte, er hört den Strom fließen.
0: Ich habe eine aktuelle Geschichte, ich habe eine Tochter, die ist zwölf, die ist im Gymnasium jetzt zu Beginn des Schuljahres, hatte sie ihre allererste Physikstunde. Und die Stunde vorher hat die Klassenlehrerin gesagt, dass sie ab diesem Jahr GFS schreiben dürfen. Und meine Tochter geht in die allererste Physikstunde ihres Lebens, geht am Ende der Stunde zu dem Lehrer vor, weil sie den einfach sympathisch fand. Und hat gesagt, ich schreibe meine GFS in Physik und zwar über das Thema, warum ist der Himmel blau?
3: Ich habe jetzt ein bisschen länger überlegen müssen, aber tatsächlich, was mir so am, am meisten oder so am ehesten im Gedächtnis geblieben ist, am besten, ähm, war tatsächlich in der fünften Klasse die erste Englischstunde und äh, unser Englischlehrer hatte die Methode oder die Vorgehensweise, dass jeder Schüler seinen deutschen Namen ablegt und einen englischen Namen bekommt. Und man wurde nur mit dem englischen Namen angesprochen. Und ich fand es so einen tollen Zugang zum Sprachenlernen, weil man wirklich dann eintaucht und einen ganz anderen Zugang hatte im Nachhinein. Und ich hatte immer ein gutes Verhältnis dann zum, zu dem Lehrer auf der einen Seite, aber auch zur Sprache, zum Englischen, auch wenn ich nie der beste Schüler war. Aber so rein von der Sprache und, und vom war ich dann immer in Richtung Sprachen auch aktiv. Und es war einfach so ein Zugang über so ein, was Kleines eigentlich, aber was sehr Effektives, was, was wirklich eurem Gedächtnis dann bleibt.
2: Vielen Dank euch. Es hat unglaublich Spaß gemacht, eure Geschichten zu hören. Und ich habe ganz viel gehört, was hier bei mir im Kopf auch rumgeistert. Super. Danke.
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info.goldader-bildung.de loswerden.